0: 今日带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。出门在外住旅馆，有些人会怕脏、怕鬼、怕小偷，初神经人都会说：“哎呀，一定是你担心太多了吧。”但是有的时候还真的就出大事了。这件事情呢，就发生在西藏的一间旅馆，有一位观光客住进去了以后，马上就觉得这间房间怎么可能会臭成这样。后来进去不久之后，就下楼要求要换房间。但他其实不止嗅到了臭味，还嗅到了杀人案件的味道。他登记入住以后，只在那个房间待了半天。就是两个字的感想，超级臭。但他起初还以为是因为楼下面包店，或者是单纯自己脚太臭，最终觉得是这个房间本身的问题，才下楼去反映。这位观光客张先生入住的饭店是一间在网红界蛮有名的饭店，他换去别的房间以后就没事了，所以原本也没有多想。结果过没两天，他就被叫回去原本的那间臭房间，里面还站了一对警察。他当然是好奇的问，说是发生什么事情了。结果警察就说：“呃，先生，你前几天待了半天的那个房间，其实是有一具尸体啊，有人死在你的房间里面。”这种时候呢，张先生怎么可能不接下去问那个关键的问题？人是死在哪里？结果答案就是在你的床底下，那这时候就紧张喽，一定会很担心自己被当成嫌疑犯，毕竟他也是跟尸体共处了半天。不过警察安慰他说，不用太担心，因为那具尸体已经躺在床底下好几天了，推测的死亡时间呢，应该是比他抵达旅馆的时间点还要更早。目前，中国警方已经在一台前往兰州的火车上抓到了一名这个杀人的嫌疑犯。但是，这件事情对于当事人来说还是造成了极大的心理阴影。他说，自从他得知他曾经坐在一个床下面有尸体以后，每天晚上都辗转难眠，两三点都没有办法睡觉。就算睡着了，只要有一丁点的风吹草动，他也会马上醒过来。看起来整个人的精神状态都已经受到了影响。还记得上次提过，可能因为杀人即将被制裁的熊熊，金船有可能是抓错熊了。但是 DNA 都比对过了，有可能还会抓错吗？不过，这个是动保团体的说法。那一只嫌疑熊， 1 7岁的 J J 死，被以杀害26六岁慢跑男子为由被抓起来，等待处置。新闻媒体说，这位男子很不幸的是，近代唯一一位被熊杀死的意大利人。原本所有的证据都是指向了 J J 死，犹豫的点子是说，到底要处决他，还是对他做别的处理。但是动保团体却冲出来创了一个 Facebook 的粉砖，叫做 J J 四是无辜的。总之，他们就是说这起杀人案件绝对不可能是 J J 四做的。这个动保团体认为，兽医做的 DNA 测试当中显示伤痕明明是公熊的犬齿所伤，但是 J J 四是一只母熊。他们说牙齿对于动物来说就像指纹一样，所以不可能是 J J 四咬的。意大利该省的省长主要是想要直接把熊杀了，一劳永逸。但是因为前面动物团体声援，所以悬置中。不过，连意大利环境部长都呼吁，希望可以让熊移动到别的地方，不要杀它。熊目前是在意大利市保育类，但是嫌疑熊呢，它早就已经有过前科。不过这件事还有一个转机，就是受害人的家属。慢跑男子的妈妈，其实也不赞同把这个熊杀死，因为妈妈认为说，就算杀死了那只熊，儿子也不会回来。但关于那只熊到底是不是凶手的问题，现在持续的在争论中。露营虽然感觉是在帐篷里面睡很安全，但假如你不幸迷路，那你就是睡外面。在美国密西根有一位八岁的男童，就是在露营的时候。不幸走失，但是呢，在过了两天以后呢，竟然还能够顺利的得救。不过这个男孩子确实是有两把刷子，他一开始的时候是为了去剪生活用的木头才离开露营的位置，但他剪着剪着就走失了，迷路了，没能回到露营地，父母找不到他，只好报警。密西根州警察和当地的警察局都派出了人手去他们露营的野生公园当中寻找，总共大概有一百五十几个人，再加上空中的搜索队。不过，关键其实还是这个男孩子他本身的聪明和意志力，让他活了下来。因为他找到了一块木头，躲在下面避风避雨。被找到的时候，身体完全没有问题。当时的温度其实是蛮低的，在下雪，但是国小二年级的男孩子却知道要把树枝和叶子都盖在身上取暖，并躺在一块木头上面。保持自己的体温。他当时并没有带任何的食物，所以没有东西吃。但是他两天之内都靠吃血来保持身体所需的水分。一位野外求生专家就说：“叶子真的是很方便，可以保暖的工具。”他说：“如果你睡在一整堆叶子里面的话，就算是在很冷的地方，在叶子堆里面扭一扭，就能够保持基础的身体体温。”基本上只要能够把空气全部都锁在空隙里，就能够保暖。据说男孩子一开始是沿着一条步道一直往前走，但是走着走着就没路了，而他很聪明的决定要停下来等待救援。当救援团队的志工找到他的时候，都想说：哇，他一定吓坏了，或是很虚弱，想要把他扛着走。但没有想 到， 男孩竟然还 说：“ 哦， 他想要自己走 路， 看起来斗志还很高 昂。” 大家都对他刮目相看。换作是其他的成 人， 也有可能是既害怕又虚弱的状态了。一位二十三岁的网红在 Snapchat 上面拥有一百八十万的追踪者。比这个数据更加惊奇的是，现在她同时在网络上有一千个线上男朋友，她每天会花十分钟到几个小时的时间，单独的时间跟这些男朋友相处，可以跟他们讲一些心事啊，讨论未来，啊，或者亲密对谈。但是呢，一个人怎么可能有这么多的时间呢？海王的极致就是要像他一样，用 AI 来模拟自己，才能把迷人的自己价值最大化。他使用的 AI 软体是一个会讲话的聊天机器人，而且主打的就是这种虚拟对象。AI 模拟了这位网红的声音和个性，当大家觉得真的跟本人有87七相像的时候，即使大家都知道这不是他本人，这些广大的粉丝还是愿意付钱购买一段跟这个 AI 的恋情。不过，世界上有些人的恋情是用年代计算，有些人用月份，有些人用星期。跟这个 AI 的恋情却是要用分钟来计算的，相处一分钟就要付一块钱美金。当网红把这个东西做出来以后，就在他的社群媒体上面宣传。他说：“不管你是需要有人安慰，或者是需要有人爱你，或是你单纯就想要讲讲学校工作发生的事情。”你需要有人给你陪伴。虽然现在这个 AI 还在 beta 的测试阶段，但是呢，早就已经透过那些网络男友赚取了七万一千六百元美金。这位网红看到这样的成果，也非常的有信心，确信 AI 会成为他事业的助力。他每天都会发两百五十篇的 Snapchat。他很想要跟粉丝互动，但是呢，根本不可能有那么多的时间跟每个人一个一个交谈。他觉得这个 AI 工具将会改变世界。有了这个工具以后，这位网红认为未来应该一个月能为他赚取500万美金，而这个只是他对于会员数量的基础期待。他的180万追踪者当中，他预估大概会有2万人愿意加入会员。目前，这个 AI 工具已经模拟出各种知名人物，像是贾伯斯啊、川普或是泰勒斯。跟其他的 AI 机器人不同的是，它更能够与人产生情感连接，甚至取代人类。今天的鲨鱼就到这边结束我再次感谢订阅、赞助我会员。依然大龄男子 James， 还有毛毛牡丹小 ZC， 也希望其他会员支持鲨鱼创作。朋友可以在下方找到非常的连结。那如果喜欢我的话呢，记得多多把这个节目分享出去，更多人知道。或在 Apple Podcast 帮五颗星星写下评论。有其他时间的话，欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是我的纯粹卫星批判，里面有时间更长、主题性内容；另外一个是听说动物，让人类更。跟大家分享动物的知识，就希望莎羽可以继续在每周二四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。